0: Senhor Jesus, queremos ter o nosso coração aberto para receber de Ti, Senhor. Por favor, Senhor, prepara o nosso coração como uma boa terra, Senhor, que vai receber de Ti, Senhor. Nós queremos abençoar a vida do Mário, Senhor. Que Tu possa derramar, Senhor, do Teu trono aquilo que Tu tens para nós nessa noite, Pai. Que Tu não te detenhas, Pai. Em trazer aquilo que Tu tens para nós, Pai. E que não falte ao Mário nenhum recurso, Pai. Nenhuma provisão, Senhor. Que o Mário esteja totalmente dependente de Ti, Senhor. E da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Jesus é bom. Problemática é a caravana. Amados, quem já me conhece sabe que eu tenho as minhas fitinhas. A de couro já arrancaram. Está mais fácil agora para usar de couro. Conforme a palavra, eu puxo a fita, então hoje eu vou puxar a fitinha vermelha. Uma palavra de confrontação com os irmãos. Queria pedir que os irmãos abrissem as Bíblias em Êxodo, por favor, em Êxodo capítulo 19, versículo 5 e seis. Aqui nós temos a saída do povo de Israel, do Egito, nós temos Moisés conduzindo esse povo para a terra prometida e no, na caminhada Deus começa a instruir o seu povo, Deus começa a falar a Moisés para instruir o povo de Israel. E nesse capítulo 19, no versículo 5 e 6, Deus externa o seu coração. Deus fala para Moisés o desejo que está no seu coração. Aquilo que ele planejou, aquilo que arde dentro dele, aquilo que ele deseja muito para esta nação. E no capítulo 19, 5 e 6 diz assim: Deus fala para Moisés: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus fala a Moisés, dizendo a Moisés aquilo que Ele quer que Moisés fale ao povo de Israel externando o seu coração com clareza, o desejo do seu coração de ter uma nação de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva dele. Então ele externa para Moisés o seu coração. Vamos continuar lendo, Êxodo 19, 12 e 13. Marcará em redor, limites ao povo dizendo, guardai-vos de subir o monte, não toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto, mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá, quando soar longamente a buzina então subirão ao monte, Deus externa para Moisés o seu coração, Deus diz a Moisés o que é o seu desejo, eu quero uma nação de sacerdotes, eu quero uma nação santa, eu quero um povo de propriedade exclusiva minha e eu escolhi Israel para ser esta nação, para ser este povo e determina o local onde esta aliança se firmará, ele diz que eles se chegarão ao monte mas permanecerão neste monte afastados até que soe a trombeta, para que eles formem essa aliança com ele. Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 20. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos. Então chega o um momento que o povo vai encontrar, onde ele vai estar nesse lugar, marcado por Deus, para firmar essa aliança. E quando o povo chega, presencia trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Quando o povo chega para firmar essa aliança com Deus, presencia uma cena forte, trovões, relâmpagos, clangor de trombeta, o um monte fumegando, fumaça, muita fumaça, o povo estremece e recua. E aí o povo vira e fala com Moisés. Disseram a Moisés: "Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, porque não para que não morramos, respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, Deus externa o seu coração, Deus diz para Moisés, eu quero uma nação de sacerdotes, eu quero um povo santo, eu quero um povo de minha propriedade exclusiva, diz para eles que eu quero encontrar com eles em tal lugar, e externa a direção que ele, que, que ele quer. E diz, não cheguem ao monte, esperem tocar a trombeta. Quando tocar, subam ao monte, para encontrar com ele. Para firmar aliança de ser um povo de sacerdotes. Mas quando o povo chega, o povo tem o quê? Medo. E o povo faz o quê? O povo rejeita o seu sacerdócio. O povo diz, fala-nos tu, preferimos ouvir a ti Moisés do que a Deus. Queremos ouvir um homem, queremos ter o contato com o um homem e não com Deus. Rejeitaram o seu sacerdócio, rejeitaram e frustraram o desejo do coração de Deus. Porque rejeitaram o seu sacerdócio. Não, nós não queremos, nós não queremos entrar no monte, nós não queremos chegar a Deus. Nós preferimos ouvir a ti Moisés, tu falas com ele e rejeitaram o seu sacerdócio, frustraram o coração de Deus, Moisés ainda diz, não, não temam, Moisés sabia o pulsar do coração do pai, Moisés sabia no monte a alegria e a expectativa que o pai estava de ter uma nação de sacerdotes, e Moisés diz, não tem mais, é para provar, é para que não pequeis, não desistam. Mas o povo rejeita, rejeita o seu sacerdócio e diz, não queremos falar com Deus. Rejeitar o sacerdócio, amados, é rejeitar a comunhão com Deus. É rejeitar o relacionamento com Deus, e eles rejeitaram aquilo que era que ardia no coração do Pai, assim que ele tira essa nação, ele externa isso, e quantos durante a caminhada têm rejeitado o seu sacerdócio? Quantos têm preferido ouvir homens em vez de Deus? Quantos têm preferido aquietar-se e acomodar-se a deixar que Deus realize o seu propósito em sua vida? Eu lembro, hoje de manhã estava aqui com Moisés, e para alguns novos que não sabem, eu sou desta igreja. Eu nasci aqui em 1900 e vovó mocinha. 21 de julho de 1974. Marcos e eu fomos os primeiros a ser enviados por esta igreja. Eu não sei se porque não nos aguentavam. Não, com certeza não. Né, amados? Amém? Amém. Nós somos enviados. Sou jurássico. Vi muita gente chegar de Rogério se converter, de Azaf se converter, é uma turma grande chegar. Eu lembro que nós não tínhamos esta revelação. A igreja, no princípio, era uma massa carismática. Paremos por aqui. Era uma massa carismática. Havia um mover de Deus na vida destes pastores. Moisés, Erasmo, Telmo, Joãozinho... Lauro Borba, Bob Cury, Donald Stoll, depois veio Moacir, mais tarde, veio Ismael também. Não havia essa revelação. Mas quando eu me converti, eu tomei uma decisão. Jamais iria ficar acomodado. Jamais iria sentar num banco apenas para ouvir eu queria servir a Deus. E lembro que a única maneira de servir a Deus naquele momento era ser pastor. Então me inscrevi no seminário. Eu queria ser pastor. E lembro que no seminário perguntaram: "Qual é o teu chamado?" Eu disse: "Como assim? Como assim, chamado? Não, chamado? Ah. Eu disse, olha, eu, eu não sei esse negócio de chamado, eu sei o seguinte, eu quero servir Deus. E para servir a Deus tem que ser pastor, porque naquele momento não havia entendimento do sacerdócio dos santos. Eu fui para o seminário e terminaram o seminário. E nós fomos para a sede e tivemos um seminário na sede, Thelma era meu professor de educação cristã. Me educou bem. Moisés era professor de grego. Aí vai por aí Moacir e os outros irmãos preciosos. Terminaram o seminário na sede. E foi terminando. Porque Deus foi trazendo a sua revelação. Deus foi resgatando a sua verdade. O povo de Israel rejeitou o seu sacerdócio. Disse, fala-nos tu, não queremos falar com Deus. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos curvar nossa cabeça. Deixar que o Espírito ministre, se tu estás rejeitando o teu sacerdócio, O que estás fazendo com ele? Com o teu chamado? Senhor, ajuda-nos a entender. Ajuda-nos não a entender apenas o sacerdócio, mas podermos tocar no teu coração nessa noite. Podermos entender o desejo ardente do teu coração. A expectativa que tu tinhas quando declaraste isto a Moisés. A expectativa que tu tinhas nesta nação que tu tirou do Egito. A expectativa que tu tinhas, Senhor, neste povo separado para ti. E a frustração que foi ouvi-los dizendo fala-nos tu Moisés porém não fale Deus conosco a frustração a tristeza e se há algum impedimento em nós que estamos aqui Senhor, para ter revelação desta palavra para compreendermos de fato e de verdade esse desejo do teu coração retira Pai de cada um de nós e abre nosso entendimento, e aquece nosso coração, porque não queremos rejeitar a comunhão contigo, Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus, Amém. O que, que Deus faz? O que, que Deus faz quando Deus externa o seu desejo, Moisés externa o desejo de Deus. O povo sente medo, o povo rejeita e diz que quer ouvir Moisés e não a Deus. Deus busca uma alternativa. Deus pega a tribo de Levi e transforma a tribo de Levi então na tribo dos sacerdotes. Daqueles que iriam servir a ele, daqueles que estariam na comunhão com ele, estariam ministrando as coisas dele. Então Deus busca uma alternativa e a alternativa é a tribo de Levi. Mas esse não era o desejo do coração de Deus. O desejo do coração de Deus não era ter um grupinho, não era ter uma, um, um grupo seleto especial dentre o povo. Ele desejava todo o povo. A tribo de Levi foi sua alternativa. Isso nós conhecemos na história: as castas, a separação. E em Números, se os irmãos quiserem abrir, por favor, Números capítulo 11, versículo 26 ao versículo 30. Tem mais uma expressão do coração de Deus. Tem mais um momento de Deus bradar dos céus o desejo do seu coração. Em Números 11, 26 a 30. Acharam, amados? Podemos ler. Está escrito assim: Porém no arraial ficaram dois homens. Aqui Deus diz para Moisés que vai derramar do seu espírito sobre um certo número de homens e que eles fossem até a tenda que eles iriam profetizar. E aí no versículo 26 diz: Porém no arraial ficaram dois homens. Um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito porquanto estavam entre os inscritos ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe lhe geralmente os discípulos são sempre mais duros, Moisés, meu Senhor, proíbe lhe porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara, 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 todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu Espírito, Moisés conhecia o coração do Pai, Moisés tinha estado no monte com Deus, quando Deus disse, eu quero uma nação de sacerdotes. Eu não quero especiais, eu quero todos. Eu quero me manifestar a todos, eu quero estar em todos e quero agir por todos. Então Moisés não tinha ciúmes, ele diz, ele externa o coração de Deus, tomara, tomara um desejo, todos fossem profetas, todos recebessem o Espírito de Deus, em, em êxodo Deus brada dos céus o seu desejo, em números, Deus brada do céu o seu desejo de novo, de ter uma nação, de ter todos, e Deus continua, vamos para Joel, Estão comigo ainda, amados? Amém? Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, um texto muito citado em 1974, 75, 76, 77, 82, 99, 2005, 2006. E vai continuar sendo. Deus externa ao profeta, mais uma vez, Deus fala com Moisés no monte, Deus fala lá em Números, Deus fala em Joel, Deus diz em Joel, e revela o seu coração ao profeta, e diz ao profeta, e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. De novo, mais uma vez, outra vez, quantas vezes quiserem usar o termo que quiser. Deus de novo diz dos céus, eu quero todos. Eu não desisti do meu propósito. Eu não desisti daquilo que eu gerei no meu coração, de ter uma nação de sacerdotes. Eu não desisti. Deus continua externando, profetizando através dos seus profetas o desejo do seu coração. E por fim, chega o grande momento. Jesus vem, e quando Jesus vem, Jesus começa a falar, Jesus começa a ministrar, Jesus começa a trazer a palavra do Pai, externar o coração do Pai, e em Mateus capítulo 9, 35 a 38, Jesus diz assim, está escrito aqui, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos, ele olha a situação e se volta para os seus discípulos, e diz, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. A minha interpretação desse texto é muito simples. A Seara, amados, vai ser sempre grande. Os trabalhadores vão ser sempre poucos. Por isso, precioso, preciosa. Ninguém está dispensado, ninguém pode estar e se sentir dispensado, ou se acomodar, ou sentar e dizer, ah, eu não precisam de mim, não há necessidade, ele disse, a Seara é grande, são poucos os trabalhadores. O pai externou, eu quero todos eu desejo todos, então em Atos capítulo 1 versículo 8, um texto conhecido dos irmãos, que eu sei que os irmãos memorizam a escritura, diz e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, Jesus diz pouco antes de subir aos céus, Ele diz, vocês receberão poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, Ele está lembrando de Joel, que o Pai disse, acontecerá, que eu derramarei sobre toda a carne, Ele está lembrando o desejo do Pai em Números, quero que todos profetizem, Ele está lembrando o desejo do Pai, quando tirou Israel de lá, que Ele queria uma nação de sacerdotes, Jesus disse, vocês receberão poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e de repente, Jesus vai, sobe, e quando subiu, o que aconteceu, foi glorificado nos céus, a expectativa da chegada do filho, a expectativa do pai, os anjos, enfim. E o filho senta à destra de Deus e passam-se alguns, alguns dias na terra. E acontece Atos capítulo 2. Em um dado momento, amados, na história do homem, aconteceu Atos 2. Ele teve um dia, hora e lugar e momento. Mas eu não quero pensar com vocês sobre aqueles homens que falaram em línguas ali. Eu quero voltar a minha mente, não para aqueles homens ali. Eu quero voltar a minha mente para o céu. Eu quero lembrar como devia estar o pai no céu. Qual era a expectativa dele nesse momento? Como estava a alegria do pai? A excitação que o pai estava olhando para o filho e dizendo... Chegou o dia é o dia que eu esperava, vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, e terei profetas, meus filhos, minhas filhas sonharão, terão visões, e se chegarão a mim, terão acesso a mim, porque isso foi conquistado por ti meu filho, eu imagino a alegria do Pai, vocês podem imaginar comigo, vocês podem entrar um pouquinho nos céus, imaginar que o Pai estava sentindo naquele momento, que o Espírito estava sendo derramado, que aqueles homens todos estavam cheios do Espírito dEle, que aqueles homens todos ficaram cheios e plenos e começaram a proclamar, e começaram a impactar o mundo conhecido e a igreja cresce e o senhor acrescenta porque não tinha ninguém sem exercer o seu sacerdócio todos sabiam que tinham recebido o quê poder receberam o quê poder para serem o quê? Testemunhas. Todos. 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 Não um ou dois. Todos. Mas passam os anos. Trezentos. Quatrocentos, 500 anos e a igreja perde, perde a revelação, perde o entendimento e a igreja começa de novo a ter as castas, as tribos, os levitas e o povo se acomoda e volta ao banco e passa a ouvir mensagens. Mensagens, mensagens. E o Pai no céu olha e diz: Filho, eles perderam. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. Fazem anos que o Pai está restaurando esta verdade, amém, Pai está restaurando essa verdade, desde 74 pelo menos aonde eu estou, o Senhor tem resgatado essa verdade, do sacerdócio real, da nação santa, do povo de propriedade exclusiva dele, de derramar do seu Espírito, sobre toda a carne, lembra Juca, como ficávamos, naquele tapete, Lembra, Marcelo? Como ficávamos? Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Todos. Todos cheios do Espírito. E saímos para proclamar. Eu encerro aqui. Com o texto que começamos o encontro hoje. 1 Pedro. Capítulo 2. Versículo 9. Vamos dizer juntos. Um ao outro. Vamos permitir que o Pai resgate essa verdade. Nesta congregação. 100%. Sobre todos. Essa congregação não frustre o coração do Pai. Essa congregação seja a congregação que atendeu ao chamado, ao apelo e o desejo do Pai. De todos serem sacerdotes. Vamos dizer juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Chamou com o objetivo de sermos proclamadores. Os que têm de 10 a 15 anos, digam, junto comigo agora, vós, porém, de 10 a 15 anos, Idade, vós porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Os de 16 a 20 anos digam comigo. Vós, porém, Sois O Que mais? Que mais? Amém. Os de 21 a 30 digam comigo, vós, porém, 31 a 40, comigo, vós, porém. 41 a 50, vós, porém. povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz, 51 a 60 vós porém Amém. 61 a 70. Comigo. Vós porém. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua. 71 a 80. Vós porém. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar. Aleluia! Aleluia! 81 a 90, tem? <risos> Já estão no céu. Aleluia! Aleluia! Encerro agora mesmo sacerdócio dos santos está na cabeça do líder. Porque alguns dizem, onde começa o meu sacerdócio? Ah, quando me batizei. Não. Começa na cabeça do líder. Por isso eu cheguei até 80, 90. Ninguém está dispensado. Porque enquanto a vida, há o Espírito Santo nele. E ao é poder de Deus para ser testemunha do Pai. Amém? Amém. Ninguém está dispensado ainda. Não há aposentadoria no reino. Não há aposentadoria no reino. Amém, queridos? Que o Senhor resgate esse ardor do coração do Pai, do sacerdócio em nossas vidas. Amém? Em cada um. Deus abençoe.